0: Nicolosti, numa manhã lindíssima, no coração o desejo sincero e profundo de paz e de amor no mundo todo. As preces, os sentimentos elevados, são eficazes quando alcançam a toda a humanidade. É um equívoco pensarmos que uma prece feita desejando bem para nós próprios ou para os mais próximos é uma prece que tem alcance a prece que alcança a prece que traz a verdadeira paz é a prece do amor que nutre aquele que vem de dentro se espalha se expande por toda a humanidade há um grande desafio a humanidade nos tempos atuais, que é o desafio da empatia, é o desafio de ver o outro como parte do nós. As pessoas, de modo geral, se equivocam por conta de muitas situações próprias do mundo em que nós vivemos, pensam muito em si, né? no eu, o outro, muitas vezes, é visto como o diferente, o inimigo, o desafio a ser vencido, aquele com quem se deve competir, infelizmente. E o mundo vai perdendo a possibilidade de... É, os seres humanos vão perdendo a possibilidade de serem, de fato, íntegros e completos, porque nenhum eu se completa sem o outro... Não vou entrar numa seara que eu não conheço, que é a seara de um conhecimento psicológico e filosófico e muito profundo, espiritual, mas são pinceladas de um raciocínio de avó que pensa numa sociedade altamente competitiva, numa sociedade que induz, né, já incute desde pequenos, desde a cabecinha dos pequenos, através de jogos, de dinâmicas e de, é, até de brincadeiras né? inocentes, aparentemente, a competir. Eu nunca vou me esquecer, quando trabalhava com jovens, que tive acesso a uma forma de educar é, e de entreter as, as crianças e os jovens, transformando tudo aquilo que era competição em cooperação, chamavam-se jogos cooperativos. Isso é algo que vale a pena algum dia nós conhecermos mais profundamente, procurarmos algum especialista, alguém que possa nos ajudar a conhecer um pouquinho mais de jogos cooperativos. Mas o, o que buscamos hoje não é bem isso, é chamar atenção para a questão da competição e e da ganância e dos desejos egoístas, né? do, do impulso de egoísmo que existe dentro do ser humano quando ele confunde quem ele verdadeiramente é com aquilo que ele é, representa, de certa forma, num contexto social. É como se fosse fazer uma distinção entre eu, eu mesma, o meu ser mais profundo e o e, eu, e a aparência que eu, que eu demonstro, que eu desfilo, que os psicólogos chamam de ego, na sociedade. Essa questão é outro assunto que não vai ser debatido hoje, mas é importante que nós, ao fazermos nossas preces, tenhamos sempre em mente que o outro é uma parte integral, fundamental do nós. interessante que quando, quando somos muito jovens quando vocês eram ainda muito meninos nas escolas de ensino médio, muitas vezes é, sofriam por... vocês devem ter ouvido ou se lembram das, das atitudes de bullying ou de desafio de quem é mais, quem pode mais quem vence, quem, quem é o maior quem é o melhor esse tipo de de desafio próprio da idade aos poucos vai sendo superado por compreensão até por conhecimento de, de que tipo de sociedade nós vivemos se vivêssemos numa sociedade de cooperação a primeira coisa que cada jovem aprenderia era a enaltecer o outro e não a diminuir tá? e, e cada um por si aprenderia numa sociedade cooperativa, que o seu papel é num grupo, é numa equipe, é num todo, numa parcela de ação que é complementada pelos demais. É, é só na maturidade que se começa a pensar que competir, querer ser o primeiro, querer ser o maior, isso é coisa para cavalos num jockey. <risos> na verdade. Cavalos no jockey. O cavalo é, no jockey clube, ele é o cavalo numa é raia, quero dizer. Ele é treinado para desafiar e para correr o mais que ele pode, custe o que custar. Quando ele percebe que a cabeça dele está emparelhada com a cabeça do outro cavalo, ele dá tudo, o jockey que o dirige dá tudo e então assim um, sai um vencedor. Ora, no caso de seres humanos, de pessoas em formação, de jovens é, que ainda não são propriamente os idosos que já adquiriram uma sabedoria, seres humanos maduros que já adquiriram uma compreensão maior da vida, né? nesse caso, a grande competição tem que ser sempre de si para si mesmo. O quanto é que eu consigo superar os meus próprios defeitos. A luta tem que ser sempre uma luta interna. O desafio é sempre um desafio interno. Quanto de mim eu posso dar, quanto eu posso me aprimorar, quanto eu posso superar aquelas coisas que limitam a minha participação, a minha alegria de estar num grupo, a minha alegria de viver com o outro. Né? Num grupo, porque o ser humano é um ser gregário. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Ele também é juiz do, ele também é presidente do Tribunal é, Eleitoral atualmente. Ele disse o seguinte: o "Ministro Barroso, o que dizem de mim não me diz respeito." (fecha aspas) Eu achei muito interessante. O que dizem de mim não me diz respeito. Como é que o que dizem de mim não me diz respeito? O que pensam de mim, o que acham que eu sou, a forma como eu sou aceito como brilhante ou mediano, ou o que pensam de mim, em qualquer círculo, não me diz respeito, diz a cabeça das pessoas, cada um pode pensar o que quiser. Eu sei quem eu sou e eu me afirmo dessa forma. Essa foi a mensagem e essa é um, esse é um lembrete que eu quero deixar aqui nesse episódio de hoje, que ainda nem começou. Então, a vovó está falante demais. Vamos começar em breve. E eu, eu digo isso não no sentido de menosprezar a opinião do outro. Com muito respeito se ouve né? tudo que o outro diz. Mas, é, com isso, quero dizer... É, que a gente não deve, especialmente vocês mais jovens, não devem pautar sua vida, pensar de se si sou bom ou não sou bom, estou no caminho certo ou não estou no caminho certo, não estou no caminho certo em função de críticas e de menosprezo, talvez, ou de enaltecimento do outro. Na idade de vocês, jovens, muitas vezes, a posição social do, do outro, é, o aplauso que ele recebe do todo em função de posição, de posses, de roupas, de marcas, de performance, de coisas assim puramente materiais para os jovens. É, a avó de vocês fala do alto da, da idade, porque também foi jovem, também se impressionou com a opinião que que as, as, os pares, as colegas, os amigos as, da juventude tinham a respeito até da roupa que vestia. Né? É muito doloroso crescer, é muito doloroso crescer. Crescer dói, mas crescer implica em olhar para o outro, para aquele que cresce junto, como um parceiro, um sinalizador de correção ou incorreção da rota, né? E o norte é dado sempre pelos princípios mais elevados, pelo conhecimento da alma, por aquilo que o íntimo nos diz. Não é o que o mundo que se transformou numa verdadeira é, praça de mercado de consumo, o mundo se transforma praticamente nisso, tudo é consumido. Imagem é consumida, a casa que você vive é consumida, é, consumida, é comprada para mostrar para o outro que a sua casa é assim, o assado, a roupa. Né? Houve época, houve tempos, passado remoto, que as pessoas... Tinha uma casa para se abrigar e tinha roupa para se vestir. Hoje não é para isso mais, né? Hoje se usa o que todos usam, se veste o que todos vestem, é, se calça o calçado que todos calçam, porque existe uma propaganda por trás. Bem, a vovó não vai entrar outra vez nessa... Nessa miscelânea que é o um mundo de consumo, de compra, de venda. E então, eu só não quero que vocês, jovens, meus netos, vendam seu, seu ser, sua essência, sua alma. Não vendam. Sejam donos de si. E para ser donos de si, é preciso muita técnica. É preciso meditação, é preciso serenidade, é preciso conhecimento, é preciso, sobretudo, olhar para o outro como uma referência, um parâmetro da sua posição no mundo, não como uma meta a ser alcançada ou superada. para isso que a gente lê livros, por exemplo, como esse do Leon Denis, que apela para os nossos sentimentos mais profundos de ânsia de crescimento espiritual. E tudo está relacionado. Ao nosso desejo de sermos é, pessoas evoluídas, que o nosso espírito evolua, que nós cresçamos na direção do bom e do belo e do alto ele se mistura com a, o momento histórico em que nós vivemos. Há um certo trecho, por exemplo, do livro do Leão Denis que ele comenta a crise de 1929. Ele fala, são palavras dele, ele fala de cupidez, fala de capital adquirido sem escrúpulo e sem trabalho, fala que isso é, é a ruína de, de muitos e de muito sofrimento. E a gente não precisa de um, uma entidade... Né? É, de um ser é, de outra dimensão Nos falando disso nós Muitos dos nossos pais Os nossos avós Os nossos antepassados Viveram a crise de 1929 Foi uma coisa pavorosa Vocês vão estudar nos livros de história né? Então, é, o Leon Denis comenta Que a civilização deu muito espaço Às coisas da matéria Que são coisas passageiras e perecíveis em detrimento das coisas do espírito que é imortal e infinito. Isso é uma contradição, ele dizia. Essa contradição causador. Por isso que eu venho sempre, <coughs> apontando para essa questão da dialética, seja a dialética marxista, seja a dialética que eu vejo no, nas forças é, que os orientais chamam de yin e yang e seja na, na contradição entre a matéria e o espírito. As, os instintos mais é, animais que a matéria carrega em si, né? e o desejo de crescimento espiritual que o espírito traz também. Então, é, ele vai lembrar que cada ser humano é um polo vibratório, que aquilo que ele sente, pensa e deseja, ele vai atrair. É muito importante, meus netos, que vocês pensem nisso, saibam nisso, porque quanto mais em paz interior, quanto mais donos de si, quanto mais serenos vocês estiverem, convencidos de que seu verdadeiro eu é algo que está dentro de você, não é algo que alguém vai desenhar lá fora, ou aceitar ou endossar, ou criar, não. Esse seu eu é dentro, é no mergulho que se encontra e que se fortalece. Muito bem. Falando em mergulho, agora sim, eu vou ler algumas palavras destacadas aqui do, do livro Socialismo e... Espiritismo, do Leandrini, e claro, é o livro que eu estou lendo e comentando nesse momento, mas eu, quando falo de vida espiritual, entendo que cada um encontra o seu caminho né, de viver as dimensões mais elevadas da vida, se afastar do, do instinto, da materialidade e se aproximar daquilo que nós chamamos Deus, infinito, enfim, vamos ao... Leon Denis, abrindo aspas. As relações se dilataram entre os diferentes planos da vida espiritual e de mais alto um ensinamento se desprende. Uma revelação nos chega que dissipa os enigmas sombrios da vida e do destino. Sentimos-nos mergulhados em um oceano de força e de vida cujos recursos não conhecem limites. A sociedade terrestre, Terrestre para prosseguir essa evolução deve renunciar ao materialismo que é insuficiente e se apoiar doravante sobre esta noção mais alta das existências sucessivas do ser e de uma vida universal regida por leis de equidade e de harmonia façamos desta lei um princípio de educação moral e de justiça social pois através dela tudo se explica e se esclarece com efeito, é pela compreensão dessa regra social, junto à noção de deveres e de responsabilidades que ela comporta, de sanções que lhe são afetas, que se revelará aos nossos olhos a grandeza e a beleza da vida. Aí se encontrará o remédio que supre os nossos males e as soluções dos graves problemas da hora presente e do futuro. Fecha aspas. Eu... Já me alonguei muito hoje, sei que vocês vão pensar, sentir, intuir e lembrar que esse mergulho do qual nós falamos há pouco tem relação com esse oceano de força e de vida. Mergulho no oceano de força e de vida. Não precisa ser o livro do Leão Denis. Pode ser também física quântica, para quem quiser ir pelo caminho da ciência, porque a verdadeira fé e a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento espiritual e a verdadeira ciência nunca entram em, conf... nunca entram em conflito. É só uma questão de tempo para a gente ver que se fala da mesma coisa.